0: Bienvenidos al podcast de Chícharos y Habas, conversaciones en genética humana, un podcast de difusión y divulgación de la ciencia, particularmente enfocado a la genética humana. En este episodio. Conoceremos el trabajo y el impacto de la Asociación Colombiana de Genética Humana, organización fundada en 1977. Descubriremos cómo esta organización está contribuyendo al avance de la ciencia y la salud en Colombia. Desde investigaciones innovadoras hasta programas educativos, exploraremos cómo la genética está moldeando el futuro y mejorando la calidad de vida de las personas colombianas. En esta ocasión, nos acompaña la doctora Marcela Gales, presidenta de la ACGH. La doctora Gales es médica, maestra en genética humana, maestra en epidemiología genética, asesora genética en cáncer hereditario y directora médico-científica y genetista clínica en de Pharma. Hoy es el lunes 12 de febrero del año 2024. Estamos grabando para el podcast de Chicharos y Abas en el episodio 79 y vamos a hablar hoy de la Asociación Colombiana de Genética Humana y para ello tenemos aquí a su presidente, la doctora Marcela Galvez. Marcela Galvez es médica, tiene maestría en genética humana por la Universidad del Rosario, una maestría en epidemiología genética por la Universidad de Erasmus de Rotterdam en Holanda, asesora genética en cáncer hereditario por la Universidad de Chile y es directora médico-científica y genetista clínica en Gensel Pharma. Marcela, bienvenida al podcast.
1: Hola, buen día, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá.
0: Muchas gracias por aceptar. Y bueno, vamos a empezar platicando sobre qué es la Asociación Colombiana de Genética Humana.
1: Bueno, la Asociación Colombiana de Genética Humana es una asociación con fines académicos y científicos cuyo fin y objetivo principal es promover eh, la genética humana en el país. Eh, nosotros somos una asociación que acoge tanto a médicos genetistas como a otros profesionales de la salud eh, que son clave fundamental de el proceso, digamos, en genética no solamente diagnóstico sino también en investigación, por supuesto, y en otras áreas, digamos, de la genética humana.
0: Muy bien. ¿En qué año se fundó la ACGH? La ACGH se
1: fundó en 1976 realmente, inicialmente fue llamada la Asociación Colombiana de Genética, no era solamente genética humana, eh, incluía otros profesionales de la salud que estaban dedicados a, a, dedicados a otras ramas de la genética, en otros microorganismos, etcétera, y eh, pues... Posteriormente, unos años después, fue renombrada a Asociación Colombiana de Genética Humana para enfocarnos ya en este campo eh, específicamente de la parte médica y humana.
0: Es interesante esa bifurcación que mencionas. Yo veo dos vertientes. En América del Sur, sobre todo en países que son demográficamente pequeños, la masa crítica de genetistas no es suficiente para generar una asociación específica de genética humana y trabajan juntos en genética y en otros países como Colombia, en Brasil, en México, genética humana está separada pero también muy relacionada con, con la genética en general y eso habla muy bien pues del crecimiento del gremio y de lo dinámico que este es, no sé si, si, voy, si voy mal o, o es correcto mi apreciación. No.
1: No, completamente de acuerdo. Yo creo que la genética en nuestro país ha avanzado de manera muy importante en los últimos años, con pasos gigantes diría yo. Y esto ha hecho justamente que haya una necesidad de enfocarnos en la parte de, de la genética humana y genética médica. Eh, digamos que también hay una razón importante y es que nosotros trabajamos, por ejemplo, en conjunto somos parte de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, que está también muy enfocada en la parte, eh, digamos, humana de atención a pacientes. Entonces, eso nos hace también, eh, eh, o nos llevó a la necesidad eh, en gran parte de enfocarnos en esta área. Pero por supuesto yo estoy de acuerdo con tu apreciación que la genética sigue siendo un universo eh, muy similar y finalmente, por ejemplo, desde la parte del laboratorio, las mismas técnicas que utilizamos para el estudio de la genética en humanos se utilizan en otras especies y realmente muchos de nuestros eh, miembros o algunos de ellos no solamente se dedican a la genética humana, sino que hacen investigación en genética en general. Entonces, creo que es un poquito más un tecnicismo, pero realmente la genética sigue siendo un gran campo donde, donde aún cuando uno está enfocado solo en humanos, también conoce un poco de, de la genética en otros organismos.
0: Así es. En relación a la asociación, ¿qué categorías de socios existen?
1: Perfecto, nosotros tenemos varios eh, tipos de miembros, llamamos nosotros, eh, digamos que el, el, los más, los, los más eh, importantes son los miembros honorarios, que son aquellas personas que tengan un reconocimiento por sus aportes significativos en el campo de la genética. Luego siguen donde está el gran grueso de nuestra asociación, que son los miembros titulares, que son aquellos miembros que eh, tienen una formación como profesional de la salud y cuyo enfoque principal eh, en su posgrado y en su actividad laboral diaria es la genética humana. Luego están los miembros asociados, que son aquellas personas cuya rama principal de interés o de labor no es la genética humana, pero son afines a la genética humana. Entonces, por ejemplo, aquí están algunos eh, profesionales de la salud que no han hecho una especialización pero que tiene, o, o un posgrado, pero que tienen el interés de hacerlo, o algunos médicos con otra especialidad, por ejemplo, pero que los lleva a que de alguna manera también estén involucrados en genética, como por ejemplo en neuropediatras, etcétera. Y finalmente tenemos nuestros miembros estudiantes, que pueden ser estudiantes de pregrado o de posgrado, que siempre, digamos, son una parte importante para nosotros promover la educación en genética. Entonces son nuestros consentidos, ellos tienen tarifas especiales para todos, para todas las actividades que hacemos, incluso para la membresía misma. Entonces, esos son los, los miembros. Tal vez se me olvidó mencionar los miembros aún más importantes de todo, que son los fundadores, que son aquellos que fundaron la, la asociación allá por 1976.
0: Muy bien. Eh, he tenido la oportunidad de visitar Colombia en varias ocasiones y también sé que existe la, la Asociación Colombiana de Médicos Genetistas. Y, en general, la percepción del, del trabajo del médico genetista o del genetista humano en Colombia es muy, muy bien recibida por la población. ¿Cuál es la percepción que el público tiene en relación a la genética y la medicina genómica en, en los últimos años en Colombia? ¿Y cómo la ACGH ha, ha incidido en el
1: conocimiento del público? Bueno, yo creo que esto es una pregunta súper interesante porque esto nos lleva a recordar un poco de la historia de la genética clínica o la genética médica en el país. Y es que hace unos, tal vez puedo estar siendo un poco imprecisa, pero 30, 30 y algo años, estuvieron las primeras personas que se formaron en genética en el país y la mayoría de ellos, si no todos, se formaron por fuera porque eh, en este tiempo pues, no existía ningún posgrado en genética humana o genética médica dentro de Colombia. Entonces estas personas se fueron a formar en países como México, que siempre ha sido muy fuerte en genética, eh, también en Estados Unidos algunos de ellos, bueno, en diferentes países del mundo y empezaron a traer acá, digamos, la formación ya como un posgrado formal, valga la redundancia, en genética humana y posteriormente en genética médica. Entonces, inicialmente, los primeros programas de posgrado que hubo fueron maestrías y posteriormente empiezan ya a salir las especialidades médico-quirúrgicas, específicamente médicas, en genética humana y genética médica. Entonces, digamos que esto lleva también a que hoy en día pues tengamos ya varios programas de formación a nivel de maestría, a nivel de especialidad e incluso a nivel de doctorado. La mayoría de doctorados son en ciencias biomédicas o ciencias básicas con énfasis en genética, por supuesto, que está muy relacionado pues, con, con la tesis de doctorado en la que esté involucrada la persona que la está haciendo. Pero definitivamente este, este crecimiento en la formación en genética ha llevado a sí mismo a eso que me preguntaba, si es la solidificación de la genética en el país. Hoy en, día, hoy en día tenemos profesionales de la salud, insisto, no solamente médicos, sino biólogos, bacteriólogos, microbiólogos, laboratoristas clínicos, entre otros, incluso enfermeras, odontólogos, que... Eh, han dedicado o han hecho un posgrado en genética humana y hoy en día su labor principal como actividad profesional es la genética humana. Esto ha llevado a que el desarrollo del país en este campo sea muy interesante, insisto, no solamente a nivel médico, sino a nivel también de diagnóstico y esto lo vemos hoy en el crecimiento del país también en tecnología y en capacidad y no me refiero solamente a capacidad y de instrumentos, secuenciadores, etcétera, sino en capacidad, en talento humano, que por supuesto tiene que ir de la mano con ese crecimiento en, en instalación. Entonces, sí siento que esta oportunidad de formación que se ha ido robusteciendo en el país, hoy en día creo que tenemos tres, tres eh, facultades de medicina que tienen una especialidad en genética médica, tres o cuatro no estoy segura, y, y otras más que tienen maestrías y doctorados. Entonces ya esto nos permite realmente estar formando eh, personas constantemente que van a hacer, pues, por supuesto, que la futura de la genética siga creciendo en el país.
0: ¿Podrías mencionarnos desde el punto de vista de la historia de la CGH algunos de sus fundadores o figuras relevantes? Digo, yo sé que hay muchos, pero ¿alguno
1: que recuerdes? Sí, justamente... Eh, como parte de, de las tareas de esta junta directiva que, que tengo el honor de presidir, es justamente recordar un poco la historia de la CGH porque algunos de los que estamos hace menos de 47 años, creo que son, eh, que lleva la asociación, pues no conocemos tanto esta historia y ahí hemos aprendido, como te contaba antes, que la asociación inicial ni siquiera fue creada por médicos genetistas, nuevamente porque ni, ni existía como tal la profesión en el país, sino por genetistas que se dedicaban a, al estudio en su momento de la genética en otras especies que se unieron posteriormente eh, pues para formar una asociación que tenía inicialmente el interés de eso, de conglomerar, de asociar a los pocos que imagínate hace cuarenta y tantos años que tú y yo sabíamos que la genética estaba, digo yo, en pañales, a esos pocos que trabajaban en genética, pues poder tener como, como un acercamiento. Entonces, en esa historia está el doctor Hossenberg, que fue uno de los que lideró esta idea y posteriormente se le fueron uniendo uniendo algunos otros personajes. Ahí está el doctor Alejandro Giraldo, que, que ha sido el doctor Giraldo, pero que ha sido profe de muchos aquí de la genética en el país. Y posteriormente se fueron sumando algunas personas que ya empezaban esa formación en genética. Unos años más tarde el doctor Carlos Restrepo, también estuvo por ahí la doctora Indiana, eh, bueno, entre otros. Y ya posteriormente se le fue dando más ese enfoque en la genética humana cuando hubo como esa esa reformación, digamos, de la asociación para darle esa dirección. Entonces, pues eh, desafortunadamente creo que hay muchos de, de ellos que no tuvimos el honor de conocer algunos de primera mano. Por supuesto, también hubo otras personas que no fueron directamente de la asociación, pero que fueron figuras importantes de la genética en el país, como por ejemplo el doctor Yunis, entre otros que... Pa participaron mucho como en ese crecimiento de la genética, pero no estuvieron digamos involucrados en el desarrollo como tal de la asociación.
0: Una situación que vemos prácticamente en todos los países es la enorme proporción que hay de mujeres genetistas en relación a hombres. En México estamos en un 20, 80% más o menos. ¿Ocurre la misma situación en Colombia?
1: Sí, yo diría que sí, de pronto en menor proporción, pero sí siento que también hay un una mayor proporción de mujeres, yo diría tal vez 60-65% de mujeres liderando la, la genética, si sé, así es.
0: Cada país tiene peculiaridades en relación a su población, a su demografía y a sus raíces étnicas. En relación a la genética humana, ¿cuáles consideras que son situaciones particulares que el país tiene y que la genética humana tiene esa necesidad de atender en relación al manejo de la salud del país?
1: Yo creo que esta es una pregunta muy interesante porque Colombia tiene algunas particularidades, por ejemplo, geográficas en algunas regiones del país, que hacen que haya de alguna manera aislados geográficos y también esto lleva, como sabemos, como genetistas a un porcentaje incrementado de consanguinidad en esas regiones que usualmente son zonas rurales. Hoy en día tenemos dos grandes focos de consanguinidad bien conocidos en el país. Uno es una región en Boyacá y la otra es una región en Antioquia, que son dos departamentos grandes del país. Y lo que vemos en estas dos regiones es que, por supuesto, al haber una consanguinidad mayor de lo esperado, pues tenemos también una tasa más alta de algunas enfermedades raras, de algunas enfermedades de origen genético, como por ejemplo el morquio. Hay una región en una parte que llamamos el eje cafetero y en Antioquia que tiene una alta tasa de morfio con respecto al resto del país. También en esta misma región tenemos unas altas tasas de hiperiglesinemia no cetósica, que es una enfermedad bastante rara y ahí hay tal vez unos 10 pacientes completamente diagnosticados y en manejo. Hay también un foco de angioedema hereditario. En el país. En la zona norte, en la zona costa, hay una eh, población que tiene una altísima tasa de pacientes con enfermedad de Huntington, a pesar de que es una enfermedad pues, que no tiene nada que ver con sanguinidad, pero es una, una región que conocemos bien y otra región que tiene una alta incidencia de síndrome X frágil, por poner algunos ejemplos. Entonces, creo que en gran parte esto ha llevado también pues, a que nos interesemos nosotros como genetistas en estas poblaciones en crear un diagnóstico oportuno un asesoramiento genético pero también la otra parte digamos importante en el desarrollo de esta, de esta tensión en salud de la genética es el trabajo que se ha venido haciendo durante los últimos tal vez 20 años algunos de ellos muy bien liderados por la Asociación Colombiana de Genética Humana donde se ha logrado por ejemplo que hoy en día en el país si no son todas la gran mayoría de las pruebas genéticas sean cubiertas por nuestro sistema de salud y esto hace pues que el acceso a un diagnóstico o sea mucho más fácil que lo que sabemos pasa en otros países de Latinoamérica, donde el acceso puede ser muy difícil por los costos. Eso ha facilitado también ese crecimiento de la genética en, en nuestro país.
0: Ahí ya me contestaste mi siguiente pregunta. La pregunta iba en relación con el avance de las tecnologías en la en genética humana en particular. Cada país enfrenta diferentes retos en función de de cómo está su sistema de salud, cómo es su estructura económica, cuál es la equidad que existe en la población para acceder a estos sistemas, a estos sistemas de salud pública y cómo la ACGH puede incidir para que la población tenga una mayor disposición a hacerse estos estudios y disponibilidad en el sistema de salud para tenerlos.
1: Bueno, es una súper interesante pregunta. Nuestro sistema de salud en Colombia, digamos actual, porque debo decir también que justo estamos pasando por una propuesta de reforma a la salud, entonces puede cambiar en los próximos meses o años, pero actualmente tenemos un sistema que busca beneficiar al 100% de la población. Entonces tenemos lo que nosotros llamamos dos regímenes, régimen, perdón, un régimen contributivo y un régimen subsidiado. En el régimen contributivo estamos las personas que por, digamos, el salario, puede aportar al sistema de salud para que aquellos que están en el régimen subsidiado no tengan, digamos, que tener un, un aporte a salud, pero puedan disfrutar del acceso a la salud. Entonces, eso hace que, al menos en el papel, el 100% de la población pueda acceder a servicios de salud en general. La realidad, por supuesto, es que los pacientes que están en zonas rurales o zonas alejadas tienen, por supuesto, una limitante en el acceso a la salud, pero bien el sistema pues intenta cubrir el 100% de la población. Hace más o menos unos 10 o 12 años eh, la Asociación Colombiana de Genética Humana eh, precisamente empezó a trabajar de la mano con el Ministerio de Salud y el Gobierno. En la creación de, en Colombia tenemos algo que se llaman los CUPS, que son los códigos únicos de procedimientos en salud. Entonces es en la creación de unos CUPS específicos para genética que permitieran justamente esto de lo que hablábamos ahora y es que hubiera un acceso incluido en el plan de beneficios de salud del Sistema General de Salud de Colombia para cualquier paciente pues, que tuviera una orden médica de un servicio en genética. Esto se logró y esto es lo que nos permite pues, hoy en día eh, gozar de esto de estas herramientas diagnósticas en genética en los pacientes dentro del mismo sistema de salud, con una cobertura muy buena, pero hoy en día seguimos desde la Asociación Colombiana de Genética Humana trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud, a través de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas también, en mejorar y actualizar estos CUPS, porque por supuesto, como lo sabemos, la genética avanza, como lo decíamos antes, a veces en pasos gigantes, y posiblemente hay cosas por actualizar, cosas que se quedan por fuera de esos códigos de procedimientos únicos. Entonces, seguimos trabajando y, por ejemplo, este año esperamos pasar una nueva propuesta de códigos para que sea aprobada durante el 2024 para empezar a, a ser funcional en el 2025. Entonces, es un trabajo que hace la asociación año a año de revisar qué tenemos que actualizar en ese sentido para garantizar la buena cobertura de los estudios genéticos dentro del país a todo paciente que, por supuesto, requiera un estudio de estos.
0: Me parece una forma de trabajo excelente y sobre todo sí. por actualizando el acceso de la población a estos servicios. Estoy revisando la mesa directiva actual y me da mucho gusto ver que la mayoría son jóvenes, gente joven, hombres y mujeres. Y eso permite tener una mirada fresca a los retos y a las perspectivas que tiene la genética humana en general, y obviamente para ustedes como colombianos, quién mejor que ustedes para tener esa visión. ¿Cómo vislumbra la Asociación Colombiana de Genética Humana estos retos? ¿Cuáles son sus retos más importantes en, en los siguientes años?
1: Bueno, eso es, esto es una pregunta bien interesante porque particularmente nuestra junta directiva, uno de los grandes retos que asumió y que nosotros discutimos mucho, antes de, de presentarnos como una potencial junta ante la Asamblea General de, de la Asociación, fue cómo unir a la genética humana, a diferencia, digamos, de lo que pasa en otros sitios, en otros lugares, en otras asociaciones, donde queremos es dividir lo que nosotros queremos, es unir. Particularmente pensamos que la genética médica, por ejemplo, pues necesita de la genética básica para seguir creciendo, ¿no? Los médicos genetistas no llegamos a un diagnóstico si no tenemos un laboratorio con otros profesionales de la salud que estén allá montando, analizando, haciendo correlación médica para poder llegar a esos diagnósticos. Y por supuesto, no podríamos seguir creciendo si no hay una investigación en genética básica. Entonces, un poco de los retos es en un país, como te contaba un poco en la historia, han dividido porque hay maestrías, doctorados, especialidades, donde yo eh, de pronto creo que tengo más conocimiento porque soy especialista y no, te, y no maestrante o, o con una maestría genética, etcétera. En genética médica eh, se pretende de alguna manera, o se pretende no, pero se, se tiende a dividir. Nosotros queremos todo lo contrario, unir a todos los profesionales de la genética humana en una misma dirección. Realmente creo que al final todos trabajamos por un mismo norte y es promover la genética desde la genética médica, desde la genética de poblaciones o la genética básica, etcétera. Y siento yo que ese es uno de los grandes retos porque, por supuesto, en un país donde, por ejemplo, como, como le decíamos, hay más o menos 150 miembros en nuestra asociación, un poco más de eso, pues cada uno tiene también intereses particulares, pero personalidades particulares, entonces ese, ese considero que es uno de los grandes retos a nivel general como asociación y por supuesto el segundo gran reto diría yo que como lo veníamos hablando en un país donde la genética sigue siendo muy fuerte en el sistema de salud pues cómo seguir promoviendo que también no solamente los que nos formamos en genética sino que otros profesionales de salud que van a tener interacción con genética porque por supuesto la genética es transversal hoy en día muchas áreas realmente entiendan cada vez más de genética y ahí estábamos trabajando para tener cursos para médicos no especialistas en genética, en otras áreas, para otros profesionales de la salud, por ejemplo, en atención primaria, para saber... Cuando sospechar una enfermedad genética y remitir a un genetista, entre otras cosas. Entonces creo que ese es un segundo gran reto, cómo desde, la genética, desde los profesionales de genética humana transmitimos esa información de la genética que a veces se ve tan compleja a profesionales que de pronto su interés principal no es la genética, pero que por supuesto tienen que saber para poder que lleguen justamente a nosotros.
0: Muy bien. Y en relación a este último aspecto o reto que mencionas, que es la educación, la educación médica continua es parte fundamental de una asociación como la, como la tuya. ¿Cuáles son los principales eventos que la Asociación Colombiana de Genética Humana tiene a lo largo de un año?
1: Bueno, hay eh, dos grandes eventos en la asociación, típicamente. Eh, nosotros hacemos un congreso cada dos años y un simposio cada dos años, este año 2024 nos corresponde el simposio de genética humana que va a estar enfocado en todo lo que es medicina de precisión, es decir nuevamente transversal a muchas áreas y el, este simposio se desarrollará en junio, debo decirlo de una vez, ya que tengo la oportunidad del, del 13 al 15 de junio en la ciudad de Cali, todos bien, bien, bienvenidos por supuesto, va a ser un simposio en el que se van a desarrollar dos sesiones, una sesión de genética básica y una sesión de genética clínica para que podamos justamente integrar las dos cosas y las dos áreas en un mismo evento donde todos podamos interactuar. Y el siguiente año, en el 2025, vamos a tener el Congreso, que es un evento un poco, bueno, realmente mucho más grande, más robusto, donde esperamos tener varios conferencistas internacionales, así como en este simposio que ya hay algunos confirmados, pero especialmente para el Congreso de Cartagena en el 2025, también en junio, esperamos tener al menos un premio Nobel que nos va a acompañar, todavía sorpresa entonces tanto bien por favor pues síganos ahí para saber más información todavía está más lejitos pero ahí va a ser y para este año en, en particular nosotros hemos continuado con algunas actividades académicas tenemos una reunión académica todos los meses donde unimos a todos los miembros de nuestra asociación quien quieran estar tanto hacemos una reunión que es presencial pero también virtual o somos sea, una modalidad mixta que permite a todos en el país e incluso hemos tenido asistentes de otros eh, sitios de Latinoamérica principalmente que se unen a esto donde hacemos revisiones de temas revisiones de casos interesantes, algunos colegas, miembros de la asociación han presentado sus proyectos de investigación que ya tienen resultados preliminares o resultados completos, entonces esto lo estamos haciendo mínimo una vez al mes, hay meses incluso en el que fue tan exitoso que, que ahora tenemos dos espacios al mes, y adicionalmente tenemos una programación para este 2024 en específico de cursos eh, algunos virtuales, otros presenciales y otros mixtos, que nuevamente están abiertos para la la comunidad que tenga interés en genética, algunos están dirigidos para profesionales de atención primaria, no genetistas, otros ya más con un enfoque más especial, digamos, más específico en genética, entonces también eh, es parte de las actividades, digamos, de, de la asociación para este año.
0: Y veo que su página también está muy bien organizada. ¿Nos, nos podrías eh, dar el enlace y aprovechando también para preguntar las redes sociales de la Asociación Colombiana de Genética Humana?
1: Claro que sí, la página es www.acgh.com.com, ACGH es Asociación Colombiana de Genética Humana. Tenemos nuestras cuentas en Instagram, en Facebook, en LinkedIn y ahora también en X, que todas están con Asociación Colombiana de Genética Humana. Creo que el Instagram es... Asociación.acgh. Eh, entonces pues también nuevamente bienvenidos a seguirnos en, las, en nuestras redes porque justamente ahí es uno de los medios de comunicación más fáciles junto con nuestra página web eh, donde promocionamos pues los eventos que están ocurriendo o que van a ocurrir próximamente
0: Excelente, ya para terminar me gustaría que nos dediques unos minutos para platicarnos tú Marcela, cómo llegaste a ser genetista y cómo llegaste a ser presidenta de la ACGH
1: bueno, esa es una historia para mí muy bonita porque cuando yo estaba en sexto, que es como primero de bachillerata de secundaria, tenía unos 11, 12 años más o menos, fue cuando salió la noticia de la clonación de la oveja Dolce. Y a mí eso me llamó la, la atención de una manera que no, no te imaginas. O sea, yo leía en cosas que para una niña de 11, 12 años es difícil de entender, pero me, me, me fascinaba el tema de la clonación y cómo habían clonado. A la hojita Dolly, y entonces empecé a pedirle a, a mi papá libros de genética, porque entendía que eso era un tema genético. Yo no sé cómo mi papá se conseguía libros de genética para una niña de 11 años, pero ella llegaba él con sus libros, y pues desde muy chiquita me encantó la genética. Cuando ya estaba próxima a graduarme, como un año antes de graduarme del colegio, que ya tenía que escoger una carrera, mis profesores me preguntaban, ¿y usted qué va a estudiar? Y yo decía, genética. Y entonces un profesor que me quería mucho me dijo, ¿pero cómo vas a estudiar genética? ¿Qué, qué, esa carrera no existe. Entonces yo le decía, yo no sé, pero yo quiero estudiar genética. Entonces él fue el que me orientó y me dijo, mira, yo creo que estudias genética, pero primero tienes que ser médica y luego estudias genética. Y yo dije, bueno, me gusta. Y mi papá fue un poco un médico frustrado. Él quería estudiar medicina y finalmente estudió ingeniería y luego estudió derecho. Entonces él es ingeniero y luego abogado. Nunca, nunca tuve la oportunidad de estudiar medicina, antes cuando dije como que de pronto medicina, pues aún más la felicidad y me patrocinó todo para, para poder eh, hacer este, este intento. Entonces, desde, desde muy pequeña me uso la genética en la universidad, yo me acuerdo que en mi, en mi facultad veíamos genética básica en cuarto semestre, fascinada desde ahí soy súper amiga de todas mis docentes de genética, en séptimo semestre volvíamos a ver en ese entonces genética clínica, pues aún más me gustó, así que desde siempre la genética, y, y, y yo creo a veces que la vida lo lleva uno como por el camino también más fácilmente, ya cuando me fui a graduar, eh, de, la, de la universidad como médica general, tal vez faltando unos tres o cuatro meses para graduarme de genética, hubo una convocatoria para unas becas donde una de las instituciones que ofrecía estas becas era la Universidad de Erasmus de Rotterdam en Holanda que se caracteriza por tener un gran componente genética, entonces yo dije perfecto y allá caí y ya la vida me fue súper enrutando en la genética, además de ese, de ese gusto que tenía desde muy pequeño. Entonces creo que la genética, más que mi profesión, es realmente mi pasión. De verdad que le saco gusto a esto y, y siento que eso de alguna manera me ha llevado pues, a, a poder proponer cosas nuevas en la genética en el país.
0: Muy bien. Y bueno, ya para terminar la entrevista, bueno, y felicitarte por seguir tu vocación en, en genética humana. Si yo te preguntara qué recomendación le darías a una persona que está interesada en estudiar genética humana, ¿qué le contestarías?
1: Bueno, yo creo que definitivamente la genética es un campo hermoso, pero tiene que ser eso, de gusto. Yo siento que hay que entender un poco la genética y esforzarse por realmente que sea parte de la pasión de uno, de la vida, que lo lleve a eso. Más que simplemente porque es la moda, por ejemplo, porque hoy en día la genética, como les decía antes, es transversal a muchas áreas y entonces se convierte un poco en moda, ¿no? Yo pienso que tiene que nacer del corazón, informarse un poquito sobre lo que es la genética, cuáles son las proyecciones laborales en genética, porque eso es también la realidad, ¿no? ¿Cómo me puedo enfocar en este campo? Pero definitivamente para mí es fascinante, entonces cuando me ves en genética yo digo de una, hágale que aquí estoy para apoyarlo.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Marcela por este tiempo que nos das para platicar y tener una visión general de lo que es la Asociación Colombiana de Genética Humana en particular también por la, la directiva de la cual eres responsable como presidente. Y bueno, desearles que sus actividades de este año se cumplan y ya no haya más pandemia y que podamos cumplir con nuestras actividades de educación médica continua como lo dictan nuestras, nuestros estatutos. Muchísimas gracias por la, por la entrevista y bueno, las puertas están abiertas para cuando quieras platicarnos sobre las actividades de la asociación
1: muchísimas gracias, gracias por el espacio por la invitación, aquí también las puertas abiertas y pues debo aprovechar el espacio para decirles que por favor súper conectados con las DGH, esperamos tener muchas cosas interesantes a nivel científico y académico entonces los esperamos siempre con las puertas abiertas